0: هذه الحلقات تاتيكم من ضمن شبكة مايكس البودكاست.
1: في الحالة يعني في حال اللي وصلها مجتمعنا لما يشوفوا هذا الـ الـ الانسان بياكل اكل صحي وبيسوي رياضة كل يوم حيقولوا الله ما شاء الله عليه برافو نحفت 10 كيلو هذه كانت معاناتي في الشهور الأولى من من ملاحظة المرض. كل أحد كان بيشجعها كل أحد كان بيشوفها يقول لها واو بس أنا عارفة إنه اللي بيصير مو
0: شيء طبيعي. أهلا بكم يا أصدقاء في هذه الحلقة تشاركني أم فرح بداية ظهور أعراض اضطراب فقدان الشيء العصابي على ابنتها و. الرحلة اللي من من بداية معرفتها بظهور هذه الأعراض مروراً بعدد من المحطات وعدد من المراحل حتى وصلت في هذا اليوم لمرحلة مختلفة شاركتنا القصة اللي حصلت لها خلال هذه السنة تجربتها مع المستشفيات داخل السعودية وخارج السعودية الأمور اللي مرت فيها بشكل مختلف وتأثير الناس اللي حولها والمجتمع على ظهور هذه الأعراض لا تنسوا يا أصدقاء تقييم البودكاست على ايتونز كذلك مشاركة حلقات السابقة ممن تحبون عبر منصات التواصل المختلفة أي شخص حاب يشارك تجربته معنا هنا على البودكاست أتمنى منك أنك تتواصل معي على العنوان البريدي هو أسامةاتوجدان.co كل شيء ذكرناه في هذه الحلقة ترجدون في وصف هذه الحلقة وشكراً لكم أنا أسامة بن وهذا وجدان احنا في في البودكاست يمكن كان عندنا اعتقد ثلاث حلقات كانت تتكلم عن اللي هو اضطرابات الاكل ويمكن في حلقه رابعه كانت مع الدكتوره منال تكلمنا فيها يعني حاولنا نتكلم عن الموضوع من ناحيه الطب النفسي.
1: جميل ما سمعتها والله.
0: اي احد احد الاشياء اللي اللي تتكرر عليه من الاشخاص بشكل عام انه كيف انه اضطرابات الاكل تبع الطب النفسي. يعني هذا انا اتكلم الناس العام بشكل عام انه يكون عندهم هذا الـ 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 الاستغراب لما نتكلم عن موضوع الاضطرابات انه كيف انه مرتبط بالطب النفسي. وهذه يعني يعني تعطيك انه كيف الـ الـ الاشياء المرتبطه باضطرابات الاكل هي حاجة معقدة جداً ما, هي ما, ما لها ما لها يعني مسار واحد انك يعني تقدر تمسك هذا الشيء وتبدأ فيه عشان تتعامل معه بالنسبة لك احنا كلامنا بيكون عن ابنتك متى اول مرة حلاحظتي انه عند ابنتك اضطراب لكن طيب
1: آه شوف نحنا يعني اضطرابات الأكل ليش نقول إن عليها جانب نفسي؟ لأنه أكلمك من خبرتي كطالبة علم نفس بالأول، يعني دائماً أذكر أن أول محاضرة تكلمنا فيها عن الأناركسيا. علقت في سنين المحاضرة لأنه كانت الإحصائيات فيها مرعبة. كانت طريقة التحليل حقت البروفيسورة اللي ايش اللي يصير داخل الدماغ ويوصلنا للاناركسيا كمان مرعبة، هو مش مرض نفسي عادي هو مرض نفسي قاتل وعلاجه معقد جدا ليش؟ لانه الدماغ تركيبته تختلف يعني بدل ما الدماغ يصير في حالة انه انت تحس بالجوع وتروح تاكل تتغير تماما الآلية حقت الدماغ لما تشوف الأكل تحس إنه خطر. فهذه هي وجهة التعقيد في علاج اللي. كيف أنت تعيد برمجة الدماغ إنه يسوي الشيء الطبيعي اللي هو يسمع لمتطلبات جسمك. كيف أنا لاحظت؟ يمكن أنا لاحظت لأنه أنا كنت عارفة يعني بعد هذيك المحاضرة كنت في حالة صدمة. يعني كنت لسه ما أصلاً ما هي موجودة في الحياة بنتي. بس طلعت قريت كل بحث ممكن أقدر ألاقيه عن موضوع الإنريكسي عشان أفهم إيش نوع هذا تصيب كل الناس من كل الأعمار، يعني تخيل شيء غير منطقي إنه يكون في إنسان عمره خمسين سنة بس بيجوع نفسه، يعني تحس إنه كل ما نكبر كل ما نعرف أكثر، بس ال- الإضطرابات الأكل ما لها علاقة حقيقية بالعمر و معقدة بشكل صعب جدا أن الواحد يفهمه، فلما لح... لما بنتي جاها بعد كانت خمستاشر سنة من بعد ما تخرجت تقريبا، على طول من أول ثلاثة شهور على طول شفت كل الأعراض يعني كان عندها وقت الأكل لازم تروح تستخبى وتاكل لوحدها. بدأت ألاحظ إنه في أكل مخبى في البيت في أماكن غريبة فهذه من أكبر يعني العلامات الحمراء اللي لك على إنه في اضطراب أكل لأنه أنت بتحطلها الأكل بس ما تبغى تأكله فتخبيه مثلا تلاقي في درج الشرابات آه أكل فهذا في بدايات المراحل كل ما تتطور كل ما يصيروا أذكى لأنهم يخبوا طريقة عدم الأكل حقتهم
0: كم كان عمرها وقتها؟
1: كان عمرها أحد عشر سنة. أحد عشر سنة مرة عمر صغير على إنه يجي اضطراب للأكل بس تحصل في كثير يعني حالات من الأطفال وخاصه الحين في هذه السنتين الأخيرة بعد الكورونا الإحصائيات ارتفعت خمسين في المية عن ما قبل الكورونا. في نقطة قالتها دكتورة منال مرغلاني كانت جدا يعني حسيتها مرة مرة قوية وتفسر هذا الموضوع قالت إنه الإنسان كل ما يفقد السيطرة على الأشياء حولينه ويخاف يعني هذا من أكثر الأشياء اللي تهز الجهاز العصبي فتلجأ لتهدئة الجهاز العصبي بأي طريقة ممكنة وأسهل طريقة هي إنك تسيطر على أكله هذا الشيء الوحيد اللي أنت قادر عليه فبعد الكورونا كثير ناس ما كانوا عارفين احنا ايش حيصير فينا آه بكره حنطلع من البيت ولا حيكون كورانتين الكثير اشياء خرجت عن السيطره فكانت الاسلوب الوحيد ان الواحد يحس انه في سيطره شويه الامور انه ممكن انتبه على اكلي اتبع نظام غذائي معين فهذه يعني حسيتها ممكن تكون تفسير يعني سهل وبسيط لليش اضطرابات الاكل آه بدات تنتشر
0: أه قبل هذيك المحاضره اللي اخذتيها بالجامعه هل كنت تعرفين شيء اسمه اضطراب اكل
1: آه. كنت اعرف انه الاميره ديانا كانت عندها بوليميا بس ما كنت اعرف اي شيء عن الانوركسيا فالانوركسيا ما تاكل ابدا يعني البوليميا ياكلوا وبعدين يطلعوا الاكل يستفرغوا الانوركسيا ما تاكل ابدا لحد ما يصير يعني الجهاز العصبي لما يشوف أكل يعتبره خطر
0: اللي هو إحنا نسميه مع أنه التسمية هذه ما هي تسمية دقيقة اللي هو فقدان الشهية العصابي آه واضطراب نهم الأكل في لما نتكلم عن البوليميا
1: هو تقدر تقول أنه فعلا فقدان شهية عصابي لأنه لما يوصل الجسم لمرحلة طويلة من التجوية ييأس آه منك ففعليا يتوقف الـ الـ الغريزة الطبيعية حقت الجوع تتوقف تماما تتعطل الدماغ يعطلها فهذا الخوف في الاناركسيا انه نفس الاجهزة العصبية نفس الدماغ يتغير طريقة الـ الـ يعني تركيبته الطبيعية الفطرية تتغير وتصير شبعان طوال الوقت تصير لما تشوف الاكل تعتبره خطر لحد ما توصل للمرحلة الأخيرة وهي المرحلة المرعبة اللي جسمك يعني أعضاءك واحد ورا الثاني تبدأ آه تموت. القلب يبدأ يضعف، كل الأعضاء الحيوية، فعشان كذا هو مرض قاتل. ف وعشان كذا لازم من البداية يكون يعني الإنسان ملم بالأشياء يعني الـ red فلاجز أو يعني المؤشرات البدائية المخيفة قبل ما يوصل الجسم لهذه المرحلة
0: بداية الموضوع بالنسبة لك أنت كانت الملاحظة أنه
1: طيب ممكن نبدأ من البداية كيف بدأ في أول شهر في أول شهر كان عبارة عن أنه خففت أكلها وجبات صحية جدا متكاملة فيها كربوهيدرات فيها آم بروتين في فواكه في خضروات كله كان متكامل بس بكميات أقل وبدأت تنحف تحمست الشهر الثاني بدأت أشوف بتختفي يعني مجموعات غذائية كاملة بتختفي فجأة الفواكه توقفت فجأة حتى الـ 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 الكربوهيدرات توقفت تماما آه شوي شوي صار البروتين مره يقل وصلت لمرحله اللي صار بس الدايت عباره عن خيار فكانت في التدرج انه الله انا باكل اكل صحي في غضون بس ثلاثه شهور وصلنا لمرحله بس ناكل خيار وفي هذه الثلاثه شهور نزلت آه تقريبا عشره كيلو وهذه البداية اللي كانت مخيفة بالنسبة لي لما شفت إنه المجموعات الغذائية بتختفي كل ما قلت وصارت تحد نفسها كل ما يعني يكون هذا الساين إنه لازم تنتبه لأنه لازم غذائهم يكون متكامل من كل المجموعات بذات الأطفال المرحله الثانية ضافت رياضة رياضة بدأت بأشياء خفيفة يوغا مع الـ على الست شهور صارت رياضة بشكل يعني وسواسي لازم كل يوم لمدة ساعتين وفي هذه الأثناء طبعاً كلها من ثلاث شهور إلى لما وصلت المرحلة اللي هي سبع شهور she was hospitalized كنت بأراجع مع الأطباء شهر بشهر في الحالة يعني في حال اللي وصلها مجتمعنا لما يشوفوا هذا الـ إنسان بياكل أكل صحي وبيسوي رياضة كل يوم حيقولوا الله ما شاء الله عليها برافو نحفت 10 كيلو هذه كانت معاناتي في الشهور الأولى من, من ملاحظة المرض كل أحد كان بيشجعها كل أحد كان بيشوفها يقول لها واو بس أنا عارفة إنه اللي بيصير مو شي طبيعي فا إذا لاحظت معايا يعني الثلاث الامراض النفسيه اللي فعلا في المجتمعات دائما ما تتشخص هي فقدان الشهيه او اضطرابات الاكل بشكل عام لانه الناس عندهم يعني تمجيد مو طبيعي للنحافه ول يعني الصحه الحياه الصحيه بشكل عام وفرط الحركه لانه تحس انك والله رهيب ويقدر يسوي تاسكس كثيره في الشغل ويعني انسان يو you know ايش نقول عليه؟ حبروق ممكن. والمرض الثالث اللي هو الأو سي دي اللي هو فرط الهوس الوسواس القهري والهوس بالنظافة. كل هذه الأمراض في مجتمعاتنا ما تتشخص عادةً، لأنه نعتبرها أشياء ممتازة، نحن نبغى نكون نظيفين طوال الوقت، حتى لو كان شيء هستيري، نبغى نكون نشيطين، حتى لو عارفين إنه بيأثر على جوانب ثانية من حياتنا، وبيصير لنا احتراق وظيفي، بس لا عادي، المهم إني نشيط. وفي يعني اكثر شيء طبعا في امراض اضطراب الشهيه طالما انت بتنحفي وبتصيري انحف فانت آه على الطريق الصح
0: ايش الدافع اللي خلاك تبدا موضوع الدايت وش كان بدايه اصلا هذا
1: بدايتي كانت الصراحه تنمر وملاحظات من اللي حولها على وزنك؟ كل احد اي إيه كل احد لانه خلاص كانت في مرحله ما قبل البلوغ وفي مرحله ما قبل البلوغ بشكل طبيعي يعني كل الاطفال لازم وزنهم يطلع لمستوى معين من الفات عشان تبدأ هرمونات البلوغ يعني تطلع بالجسد وبعد البلوغ عادة يرجع الوزن الطبيعي بس برضو كثير ناس ما يعرفوا هذه المعلومة فأي وزن زيادة في هذه المرحلة حتى البلوغ يبدأوا الأهل يخافوا فكان في تعليقات كثيرة على أن وزنها بيتغير أو بيزيد وزنها فجأة فأي هي يعني بدأت تحس التعليقات كانت كثيرة ومن جهات متعددة فخلاها تتنبه آه
0: من وين كان آه يوصل هذا الشيء؟ من المدرسة من آه من آه كل مكان،
1: من كل مكان، من المدرسة ومن العائلة
0: آه والكلام هذا أكيد إنه يعني بهدف إنه إحنا إذا تكلمنا ممكن هي آه تقرر إنها
1: آه يعني إي إي بالضبط، على أساس إي إي على أساس إنه الطفل الان يحتاج ان احنا ني بالضبط
0: طيب أم لم بدأ الموضوع بالاكل الصحي ثم انتقلنا لتقليل يعني نفس الكميه والغذاء بشكل اساسي بعدها اخذنا لحد ما
1: ايش استبعدت مجموعات غذائيه كامله لحد ما وصلت الى بس خضار
0: ثم بعدها صار موضوع الرياضة الشديدة هذه اللي كانت ساعتين مهو. في اليوم صح بعد هذه الفترة متى كانت أول آم مرة آم يعني آم زرت فيها العيادة معها؟
1: طيب أول مرة زرت فيها العيادة لما كان بعد ما فقدت العشرة كيلو في ثلاثة شهور رحت لطبيب العائلة قلت له ترى أنا شا يعني متأكدة تقريبا أنه عندها وكل تصرفاتها بتدل على هذا الشيء. فلو سمحت حاول نلاقي طبيب نفسي وطبيب غذائي. علاج الانوركسيا معقد ليش؟ لأنه لازم يكون فريق مو دكتور واحد. لازم دكتور أه نفسي ودكتور لي الـ يتابع الـ الوظائف الحيوية ودكتور النيوتريشن اللي يتابع يوم بيوم هي إيش تاكل. ف هذا الثلاثي ما هو موجود في السيستم للأسف واضطريت أنا أخلقه في السيستم هو مو موجود وكنت أنا حلقة الوصل بين هذول الثلاث الدكاترة ولكن للأسف أول مشكلة واجهتني إنه ولا أحد من الدكاترة اللي شفتهم كان يعرف أي شيء عن يعني الأنركسية غير إنها مرض قاتل ونحن ما نعرف كيف نتعامل معه فأول دكتور حاول يساعدني قدر المستطاع بس كل مرة كنت أزور الدكاترة كانت تسوء حالتها زيادة. أول دكتور قال لي إنه ليش ما تخبي لها كالريات في الأكل؟ وفي هذا المسحوق المعين كان PDHY خبيه في أكلها. قال هذا الكلام قدامها وهي جالسة فما أمزح يعني هذا شيء طبيعي، كل الناس اللي عندهم أناركسي عندهم هوس إنه أنت بس لهم أشياء في أكلهم، فبدون يعني نقاش مو المفروض نتكلم قدامها، من هذاك اليوم ما صارت تسيبني ولا ثانية، تتبعني طوال الوقت، لا صارت تدرس ولا صارت تنام، طول الوقت عندها هاجس إنه بخبي لها أشياء في أكلها، فصارت كل ما نزور طبيب كل ما تصير الأعراض تتكاثر. لانهم بيقولوا الاشياء الغلط قدامها آه في المرحله الثانيه طبعا صرت زي ما بقول لك اعمل آه تناوب بين دكتور النيوتريشن ودكتور الفيزي اللي يشيك على الدكتور الوظائف الحيويه اللي يشيك على القلب وبقيه الاعضاء ودكتوره النفسي دكتور النفسي ما كان في دكتور متخصص غير انت عارف الدكتوره من المرغلاني في جده وكان يعني بحكم بعدا عن جدة مستحيل أروح لها بشكل دوري والأنركسي تحتاج متابعة بشكل أسبوعي. فاستمرت حالتها تسوق و وتسوء مع إني كل أسبوع بروح وأتابع بس ما فيش دكتور متخصص يعرف يمسك الموضوع واحد، اثنين، ثلاثة ونحط قوانين ونتابع بشكل أسبوعي. فبعد سبع شهور اضطرينا إنها تدخل المستشفى وتتنوم. واحد من, يعني من الدكاترة حقون الأطباء حقون الأطفال قال لي بصراحة كاملة أنه ترى يعني بس تابعي معانا أسبوع بأسبوع لأنه بالتأكيد إنها حيسوء وضعها جدا وحنضطر ننومها. فهذا الكلام من قل لي وأنا جاية بدري. أنا جاية بدري عشان أنتوا تساعدوني ما نوصل للمرحلة اللي نضطر ننومها. بس هي قالت لي من الاخر انه ترى يعني خلاص يعني لازم توصل لمرحله سيئه جدا ولازم تتنوم في شيء يعني كمان يعني في اول طبيب نفسي كمان رحته قال لي حاجه الصراحه يعني اوكي انا اقدر ان هم ما عندهم ال- ال- القدره على انهم يعالجوا شيء بهذا التعقيد بس آه كان امين معايا قال لي انا ما اتعب عليك ما عندي اي خبره في التعامل مع اضطرابات الأكل وأنت واضح إنك ما شاء الله ملمة بالموضوع فأنت كوني الثيربيست حقتها فيعني تصور أنت تخيل يعني حتى في يعني حتى دكاترة الجراحين مستحيل يقول الجراح إنه تفضل ترى ما في دكاترة اليوم ولدك عنده عملية قلب مفتوح سوي له العملية في كل قانون الطب this is unethical ما ينعمل هذا الشيء فليش متوقع في, في الطب النفسي إنه الأم ممكن تعالج من مستحيل. فضلنا في هذه الدوامة إلى ما وصلنا لمرحلة إنها تنوم. طبعًا السبب اللي خلاها تتنوم لأن أت ذات تايم كان نزل وزنها 24 كيلو في ظرف سبعة أشهر. فأنت متخيل لما الجسم فجأة ينزل من يعني تقريبًا نص وزنها بالضبط. نص وزنها نزلته في ستة أشهر فالقلب صار يعني نبضها 45 في اليوم اللي تنومت فيه يعني خلاص باقي شوية والقلب يوقف طبعا لما تنومت بدأوا ياخذ الموضوع بشكل جدي وبدأوا يعني ما كان عندها طبيبة تغذية طوال هذه المدة كنت أنا آخذها في مستشفى ثانية لأنه ما توفرت لا في المستشفى اللي هي موجودة بتراجع فيها فا <تصفيق> لما تنومت عينوا لها الطبيب طبيب نيوترشن ولما تنومت كانت كميه الاغلاط اللي بتصير كمان مو بسبب جهل ال الستاف عامه ب يعني بخطوره المرض وتعقيده
0: ما بين المرحله انت قلتي لما لما خسرت عشرة كيلو
1: <تصفيق> ثلاثة شهور عشرة كيلو
0: بعدين 24 في خلال السبع شهور هذه
1: سبع شهور
0: الفترة هذه الان كيف كان ح... كيف كانت حياتها يعني كيف كان كيف كانت دراستها كيف كانت علاقاتها يعني هم يعني لما نجي نتكلم عن اضطراب الاكل وفقدان الشهية العصابي جزء من حياتهم تبدا تتمحور حول هذا الشيء يعني تتمحور حول الاكل صحيح يعني اذا قلنا اليوم 24 ساعه وهو ينام ثمان ساعات فبقيه اليوم هو هي عن هذا الشيء وعن الاكل واذا كان ما هو عن الاكل فهو عن ال, ال... ال... يعني الاشياء اللي احنا نسويها عشان نبعد هذا الاكل سواء كانت رياضه او كانت اي اي اذا للذات بطريقه او باخرى فكيف كانت حياتها خلال هذه الفتره يعني خلال سواء, سواء ثلاثة شهور الاولى وحتى سبع شهور
1: صحيح في في هذه السبع شهور حياتها اختلفت تماماً أهم شيء طبعاً قلت لك إنه صارت مهووسة بمراقبتي ما تتركني ولا ثانية طوال الوقت تشوف أنا إيش بسوي كيف أطبخ الأكل فيا إنها نايمة يا يعني إنها بتراقبني وتتأكد إنه أكلها ما بحط فيه الأشياء وبعد ما أعمله بكل المقاييس برضو ما تأكله علاقتها بصديقاتها طبعاً يعني كانت تقل تقل إلى ما انعدمت، صارت ما تتكلم معهم لأنه لو تتكلم معاهم، يعني ما صارت نفس الإنسانة، شخصية مختلفة تماما، مخها completely occupied بموضوع الأكل، لدرجة أنه صوتها تغير، يعني وصلت مرحلة حتى صوتها تغير، يعني. يا انه هي بتتفرج على اشياء اكل طوال الوقت بتتفرج على فيديوهات اكل وفيديوهات طبخ كانها بتشبع عن طريق الـ يعني مشاهده هذه الاشياء او انها بي يعني بتخلط اكلها بتعمل تقيني طول الوقت هي حاسه بالاكل بس ما بتاكله ف في المرحلة سبع شهور فعلاً ما كان فيه عندها علاقة بصديقاتها وقفت تطلع وقفت تخرج لأنه خروج يعني ناكل الخروج يعني آه نعمل تواصل طبيعي ونتحكي وهي فعلاً عقلها آه كان مو قادر آه يستوعب أي شيء حتى الدراسة ما كانت تدرس كان مخيف الصراحة كيف تغير شخصيتها من من طفلة متحدثة لبقة تعرف دايما يعني الأولى على الصف إلى طفلة منغلقة آه مو قادرة تكون جملتين على بعض آه طول الوقت يعني مشغولة بشي يعني بشي غريب بيأكل حياتها كله في شيء يعني في شيء كل الأشياء اللي تحبها وقفت تسويها هي رسامة وتنحت وقفت كل شيء ما صارت تسوي أي شيء كل حياتها صارت بحث عن الأكل آه بحث عن يعني لدرجة حتى يعني لما نروح الدكتور مثلا وي... ويقول لها انه لازم نضيف هذا النوع من الفاكهة والخضار تقول له لا هذه فيها هاي غلايسيمك فاكت وهذه فيها صارت تعرف عندها يعني دكتوراه في كل أنواع الأكل وإيش إيش مكوناته وال والسعرات الحرارية فيه صار مو طبيعي كيف تعرف تفاصيل مرعبة عن الأكل وعن تكوينه الدقيق؟
0: بالنسبة طيب لي ال الآن خلنا نتكلم عن التنويم لما أنت تروحتي له بعد سبعة أشهر إيش اش اللي صار؟ ما قبل التنويم بفترة بسيطة، يعني أتكلم عن الأعراض الجسدية اللي ظهرت عليها، وإيش اللي صار وقتها؟
1: طيب، إيش اللي صار قبل التنويم؟ هو بصراحة يعني أنا خلاص، يعني كنت عارفة، وصل، وصلنا لمرحلة إنه صارت ما تاكل ولا شيء، فأنا عارفة إنه حيصير عاجل أم آجلاً، فكنت كل أسبوع أروح المستشفى، أسبوعياً، أوزنها، يقيسوا نبضات قلبها، ويتأكدوا إنه كل شيء سليم. ففي هذاك الأسبوع كان نبضها وصل إلى خمسة وأربعين. فخمسة وأربعين يعني خلاص لازم تتنوم. حتى وإنت نايم ما يوصل في حالة الاسترخاء التام ما يوصل القلب 45 خمسة وأربعين فما بالك بطفل. فهذاك اليوم خلاص يعني قرر الدكتور إنه لازم ما ترجع وتتنوم. ففي بعد التنويم بدأت معاناة ثانية. مع ال مع الاطباء في قسم التنويم طبعا حالات الانوركسيا المفروض المشرف عليها يكون طبيب نفسي مختص بالانوركسيا وما يدخل عليها اي احد يعني اي شيء ممكن تقوله زي ما قلت لك هذاك الدكتور لما قال لي في الاكل قدامها صار عندها هوس تنام تراقبني طوال الوقت فاي شيء تقوله قدام مريضه الانوركسيا حيتحول إلى كابوس يعني ممكن يسوي يأخذ الحالة عشر خطوات ورا في مستشفيات برا سعودية في أمريكا وفي كندا دائما مرضى الإطراب الأكل يحطوا لوحة على الباب إنه nobody talks to this patient but the psychiatrist يعني ما في ولا أحد يتكلم مع هذا المريض غير الطبيب النفسي لكن للأسف هذا الشيء ما كان موجود عندنا فأنا من يوم ما دخلت المستشفى إلى آخر يوم طلعت منها كنت بأحميها من الأشياء الغلط اللي بتنقلها وهي نايمة في الغرفة يعني أبسط مثال في ممرضة دخلت عليها مو عشان هي إنسان سيئة لأ لأنه هي فعلا ما تعرف حجم الـ الـ الأشياء اللي بتقولها وتأثيرها قالت لها ليش بيقولوا إنك نحيف؟ فأنا نفسي أكون زيك فيعني أمم آه شيء زي هذا ممكن يأخذنا سنتين ثلاثة قدام علاج بلطة صغيرة زي هذه فكانت طوال الوقت وأنا بأحرس باب غرفتها وأتأكد من كل أحد بيدخل وأنه ما حيكلمها ولا حيقول لها شيء غلط فكانت يعني طبعا غير معاناة أنه ترى يعني محا أخليها تحط فيدينج تيوب الفيدينج تيوب يعني تجربة مرة قاسية بالنسبة للكبار فتخيل طفل كمان يحطوله في تيوب يعني كنت أبغاها ت... يعني بما أني جبتها بدري تتعالج واكتشفنا من بدري ابغاها ترجع تتعالج بالطريقة الطبيعية أنه هي تأكل بنفسها ما أبغى أغطب عليها شيء ممكن يخليني أعالجها كمان سنتين قدام يعني مدة علاجها هذه مشكلتها أنه تأخذ بين سنتين إلى سبع سنوات مو من الأمراض النفسية اللي في يوم ليلة، معقدة جداً يعني عشان نغير تركيبة الدماغ ونخلي الإنسان يأكل براحته بدون خوف وقلق، الأجل الأقل سنتين إلى سبع سنوات، فما كان ودي إنه يصير أي شيء بشكل سريع، خاصة إنه نحن جينا في مرحلة تعتبر يعني بدري، في تفاصيل صراحة ما ما أحس إني ودي أقولها لأنه يعني كانت مرة تعيسة. الدكاترة والأشياء اللي سووها.
0: ما تقولينها عشانك ولا عشان الدكاترة؟
1: ما ودي أقولها عشانهم بصراحة لأنه يعني ما أدري أحس مستحيل إنسان درس كل هذه السنين وفي الأخير يمضغطوا زي هذه يعني ال- الدكاترة كانوا يقولوا لنا أنتوا كيف خليتوها توصل للمرحلة؟ الدكتور المشرف ال- رئيس القسم قلت له أنت مو عارف إنه أنا هنا من من سبعه شهور كل اسبوع عندكم وترجاكم تعالجوها وإنتوا اللي ما بتسوي شيء وانتم عارفين شو تسوون فقام قال لي طيب ترى انا اقدر اكلها في دينك تيوب واكتب انه انت غير متعاونة قلت له انا اللي مو متعاونة <تصفيق> <تصفيق> انا اللي قاعده اجن وراكم سبع شهور الحين انت تبي تحطها علاج اجباري وتقول لي مو متعاونة. ف كان حظي وقتها أنه أخيرا يعني قبل ما تتنوم بيوم لقيت المصحة اللي تعالج فيها في لندن فجبت التقرير من دكتورتها اللي في لندن وقلت له الدكتورة اللي في لندن تقول ما حد يلمسها ولا أحد يركب لها فيدينج تيوب لأنها آآ آآ لأنها ما هي هو هو إيش لي بالحرف؟ قال لي اللي بالنسبة لي هي مجرد حالة واحد زائد واحد يساوي اثنين عندها نقص طيغلية أركب لها تيوب بس قلت له لا هي ما هي حالة سهلة واحد زائد واحد هي حالة نفسية معقدة وما هي حالة فيزيائية فما مستحيل أنت غير مؤهل أنك تلمسها فهذا الشيء اللي ضايقه بعدها لما قلت له أن دكتورتها في لندن تقول ما حد يلمسها اللي هو تراجع وقال اوكي خلاص اذا انتم على مسؤوليتكم وبما انه هي عندها احد بيعالجها في لندن فخلاص يعني المهم احنا نخليها هنا تستقر ويرجع نبضات قلبها طبيعيه وبعدين خلاص يعني انتم كملوا علاجكم بالطريقه اللي تشوفوها مناسبه بس ما كان في ولا احد حتى رئيس القسم عنده خبرة باضطرابات الطعام وكلهم كان عذرهم انه الحالات جدا قليلة ما جينا غير حالة واحدة كل أربعة أشهر طب حتى لو في حالة واحدة كل أربعة أشهر يعني مو معقول الناس يتخبطوا بهذه الدرجة لحد ما يوصلوا للعلاج الصح
0: أه الاطباء هذول هم اطباء نفسيين ولا اطباء اطفال اطباء عاديين اطباء اطفال طبعا في مشكله يعني هذه مشكله ازليه الصراحه لكن الان لما نجي نتكلم عن عن مقرر الطب النفسي في كليه الطب خلال السبع سنوات هذه يمكن يمر عليهم اسبوعين الى اربع اسابيع فقط فكو جالس يدرس كل يعني مثلا لما يتكلم عن علم الادويه جالس يتكرر عليه كل يمكن فصل يعيد دراسه علم الادويه لكنه باجهزه مختلفه يعني الجهاز العظمي الجهاز الدم جهاز القلبي جهاز التنفس كل هذه يمر على كل المواد فعلم الادويه يمر على علم يعني فيزياء الاعضاء ويمر على اكثر من من, من شيء لكن لما نجي للجانب النفسي فهو يعني غائب تماما في تدريس في الكليات
1: او او قشور او يعني ياخذه بشكل عام
0: اي واذا اخذوا الكورس اذا اخذوا الكورس هذا اللي هو الطب النفسي فهو ياخذ بشكل يعني آه يعني كأنه هم مجبرين على انهم يضيفونه في الـ في الـ في الخطه فخلاص يعني آه نعطيهم الشيء البسيط اللي كان موجود فيه ف آه المخيف في الموضوع انه انت الان يعني انت اول يمكن تشيل أهم تقول انا كيف اوعي الناس الحين يعني اللي يتعاملون معها والناس القريبين منها الان انا عندي مشكله اكبر انا كيف اوعي اطبائها
1: ايوه ايوه حقيقي ويعني حتى الاطباء النفسيين في تعاملهم احيانا مع الحالات السابقة في واحد من الدكاتره النفسيين قال يعني مفروض أنا أنا عنده عشان آخذ أمل، قال لي يا ترى يعني حالتها جدًا صعبة متقدمة، وأنا يعني مش صعبة متقدمة، صعبة جدًا ومعقدة، و... وأنا دايمًا يعني عيالي يلوموني ليش أنا اخترت إني يعني أعالج هذه الحالات الصعبة جدًا، فأنا عنده عشان آخذ منه أمل، وهو بيقول لي إنه. الوضع جدا معقد وأنا ليش أخترت تخصص اضطرابات الطعام فكنت كده يعني كل دكتور أدخل عنده تجيني صدمه مختلفة لحد يعني الحمد لله الحمد لله ما وصلت لهذه العيادة في لندن وصلت مع ثلاثة عيادات في لندن لحد ما وصلت لعيادتها ما في ولا أحد يأخذ اضطرابات آه أكل تحت 14 سنة لحد ما لقيت هذه العيادة اللي تاخذ اضطرابات أكل تحت الـ 14 سنة، ومن أول يوم كان الفريق متكامل، دكتورة نفسية مع مع طبيبة التغذية مع الدكتور اللي يشرف على الحالة العامة، بس يعني ما كانت رحلة سهلة لحد ما وصلني لهذه النتيجة،
0: هو أصلا ليش يعني الشخص يعني سواء الشخص اللي يمر ب بهذا الموضوع بهذا الاضطراب او حتى اهله ليش يمرون اصلا بكل هذا على اساس بس يعني يحصلون على العلاج اللي هو حق اساسي بالنسبه لهم ويدخلون في دوامات كثير مختلفه يعني أساسها هو عدم فهم وعدم وعي من من أطباء من من ناس مفترض إنهم يكونون عندهم المعرفة الكافية كأطباء؟
1: والله العذر اللي تكرر علي كذا مرة يعني سألت هذا السؤال للدكتورة وسألت السؤال ده للممرضة كلهم كانوا بيقولوا أن الحالات اللي تمر علينا قليلة جداً ونحس إنه آه يعني ما في داعي يعني ندقق فيها أو نفتح مصحة خاصة له، مع, يعني مع إنه أنا أشك في هذا الأمر، لأنه الأناركسية ممكن آه تتخفى تحت أمراض عضوية ثانية، يعني ممكن يجي الإنسان إنه آه والله نبض قلبه ضعيف، بس بما إنه الأهل مو عارفين إنه هو عنده مشكلة في الأكل، أو ما هم مراقبين، فالطبيب يتعامل معها لأنه مشكلة عادي عضوية، ويمشي. فهذه مشكله الاضطرابات حقت الاكل انه ممكن تتخفى تحت اشياء ثانيه لو الدكتور ما كان ذكي كفايه او الاهل ما كانوا مفتحين عينهم على العادات الغذائيه حقتهم الاولاد يعني اذا كان التواصل مو موجود بين الاهل وال والبنت يعني هذا من اكثر سمات الاضطراب الأكل انه يعني يصير الشخص مره عايش في قوقعه او سري وما يشارك شيء فلو الأهل ما هم قريبين كفاية وما هم آه على تواصل تام حيكون سهل إنك تخفي شيء زي كذا بس آه بس يعني ما أعرف والله صراحة شيء يعني هل تعقيل العلاج مبرر كافي إنه ما في أحد بيختار بس انا ما اتخيل انه مثلا آه بلد كامل يكون ما في مرضى السكر والجهات المعنيه ما حتستنفر عشان نجيب اطباء يعالجوا مرضى السكر فاحس نفس الشيء مع اضطرابات الاكل بلد كامل ما في غير اخصائيتين اثنين لعلاج اضطراب الاكل وما في حاله استنفار اننا نجيب استاف علشان عشان يغطي هذه الحاجة يعني شوي صعب الصراحة لو, لو حطيناهم في نفس الكفة لو حطينا مرض السكر وأمراض القلب مع الأمراض النفسية الكفة مستحيل ما حد يعني حيستنفر ويجيب أطباء عشان علاج القلب وأمراض السكري
0: إيه لأنه الموضوع هذا يعني التعقيد اللي يمر فيه والاشياء اللي تحصل له ومثل ما ذكرتي انه التاثير الجسدي اللي يحصل هو بشكل او باخر ممكن يكون سبب الوفاه فاحنا ما نتكلم عن يعني اضطراب انه تجلس مع الشخص وتمر باشياء مختلفه وبعدد من الجلسات وبعدد من مثلا المراجعات على اساس انه أنت تغير كثير من المفاهيم، تغير كثير من العادات، تغير كثير، تفهم المشكلة بشكل مختلف ويكون عندك يعني الأبروتش للحالة هذه يكون مختلف لا الموضوع هو خطر وفاة اللي قدامك.
1: أي يعني خطرت
0: غياب هذه التغذية وتأثيره على يعني يبدأ الجسم يتغذى على نفسه بشكل أو بآخر ويبدأ يفقد كثير من الأشياء اللي موجودة فيه ويصل لأنه يكون ضعف في عضلة القلب وضعف عضلات القلب يؤدي إلى الوفاة. أم وخاصة أنتِ الآن يعني وصعوبة الموضوع عند الأطفال ومشكلته الأكبر أنه الطفل هو في مرحلة مرحلة النمو هذه اللي متطلبات الجسم كثيرة جدا من ناحية تغذية، من ناحية يعني كثير من الاشياء لانه هو في مرحله النمو هذه. فانه في مرحله النمو هذه والتغيرات الجسديه اللي يمر فيها والتغيرات الكثيره اللي تحصل له وحاجته لكثير من اللي يمكن القيم الغذائيه على اساس انه يكون نمو بشكل طبيعي هو الان جالس يمر بهذه التجربه اللي هي ما هي سهله ابدا على الشخص البالغ وما بالك على الطفل.
1: بالضبط. و... ويعني أخلي تجربة الأطباء لحال في تجربة الراحل السوبر ماركت والمطاعم كمان هذه عالم ثاني يعني كمية المعلومات اللي محطوطة في المنيوهات مثلا كل وصفة محطوط جنبها الكالوريات هي أصلا وصلت لمرحلة من العلم أنها تقدر تحسب الكالوريات بدون أي مرجع حفظته الجدول مطبوع في مخها ففجأة في يعني فيض معلومات كامل يعني لو إنسان على افتراض إنه قلنا إنه الكالوريات الحين مخطوطة عشان نسيطر على السمنة المنتشرة الإنسان لما يكون قرر إنه ينحف إن شاء الله لو كتبت له إنه فيه آلاف كالوري هياخده عادي بس العكس هذه الشريحة من المجتمع اللي هم بيجوعوا نفسهم ويموتوا من الجوع لو شافوا مية كالوري ما حياكله. ف يعني هذه دكتورتها ال... دكتورتها حقت النيوتريشن حكتني عن حالة كانت بتعالجها سنتين يعني انصدمت تماما عمرها خمسين سنة ما تاكل ولا شيء فتقولي بعد سنتين من العلاج صارت أخيرا تشرب واحد كوب كابتشينو من ستاربكس ففي في يوم من الأيام لما قرروا لندن يتبعوا السياسة الجميلة حقت نحط الكالريات على كل شيء راحت تأخذ الكوب حق ستاربكس حقها ولقيت مكتوب جنبه ميتين وخمسين كالري واللي وقفت واللي بعد علاج سنتين كانت هي تعيش على هذا الكوب وقفت بسبب هذا الرقم فرجعنا من الصفر فانت عندك فئة مهمشة تماما ما حد بيشوف إيش معاناتها؟ هي حياتها تعتمد على هذا الكوب بينما لو كان في واحد عنده سمنة مفرطة عادي لو شاف 250 وهو ما قرر أنه يغير حياته وحيشربه يعني السعر في وجه المقارنة
0: آه إيه يعني أنت الآن تشوفين أنه ضرر السعرات الحرارية أكبر من منفعته
1: طبعا طبعا يعني أنت بتختزل الأكل في الأرقام يعني يمكن يكون الطبق فيه ألف كالوري بس يكون كلها دهون آه يكون سلطة ويكون فيه زيت زيتون ويكون كلها أشياء يعني ما هي مهدرجة وطبيعية بس فيها ألف كالوري بس جسمك هيرف تعمل معهم بينما يعني هي مجرد رقم في الأخير ما يعني أي شيء هو هل نوع الأكل اللي أنت أحد و... وال... ولو فعلاً هنلتفت لهذه الفئة من المجتمع اللي هم كثيرين ولكن هم ما يعرفوا أنهم مصابين هذه الأرقام مرة يفرق حياتهم
0: خلال طيب الفترة هذه الآن أنت ذكرتي أنه كانت مشكلتك الأساسية مع الأطباء اللي هم أطباء مش يعني مش أطباء نفسيين <تصفيق> آ... آ... ال الان المشرف على الحاله ما هو طبيب نفسي اللي
1: في, آه اللي في التنويم لا ما كان طبيب نفسي يعني في خيارات العلاج في امريكا وفي كندا تكون تحت قسمين يا اما علاج مكثف بشكل اسبوعي آه مع الفريق اللي بيتهلك يكونوا يا اما انها تعيش في مصحه مع آه ناس تانيين عندهم نفس الإصابة وهذه يعني تقريبا تشبه مصحات الإدمان، لأنه في مرة تشابه كبير بين اضطرابات الأكل والإدمان، يعني سواء إدمانهم على عد السعرات، إدمانهم على, على السيطرة على كل أوقات الأكل، على الرياضة ف في مصحات هذه احسن طريقه العلاج للادركس انه خلاص يكونوا في مصحه مع بعض 24 ساعه مراقبين آه وعلاج مكثف مع اطباء نفسيين بشكل يومي آه ما عرف ان شاء الله نوصل المرحله اللي يكون عندنا مصحات علاج اضطرابات الاكل نفسها نفسها مصحات الادمان ولكن قبلها بإذن الله يكون عندنا
0: مختصين أكثر في اضطرابات الأكل. اي والموضوع آه يعني اللي هو ممكن احنا نسميه ال ال إعاده التأهيل او الريهاب، فعلا هو في اهتمام بشكل كبير بهذا الموضوع والآن في اه يعني محاولة على انه يعني تكثر عندنا ال ال المراكز ال ال إعاده التأهيل اللي هي طبعا مختصة بالإدمان. اه ومثل ما ذكرتي السلوك هذا السلوك اللي هو المرتبط بالترابعات الأكل جزء كبير منه هو مشابه للإدمان أصلاً بشكل أو بآخر آه وكيف أنه أصلاً التصور يكون يعني مختلف عنه أو التشابه اللي, اللي يحصل آه التنويم الأول هذا كم جلسة بالمستشفى عشر أيام بعدها ك... ليش طلعتوا؟
1: بعدها خلاص رجعت دكات قلبها طبيعية فصلحنا مع جدول يعني طعام مفصل تاكل كل يوم وبعدها بدأت علاجها في العيادة اللي في لندن خلاص يعني توقفت الحاجة اني اراجع مع المستشفى هنا وكانت بتراجع بشكل اسبوعي جلستين في كل اسبوع مع الطبيب النفسية ومع طبيب التغذية واستمرت لمدة أربع شهور والحمد لله وزنها كان يعني كان في متابعة أسبوعية لوزنها المزيد والحمد لله يعني خلاص صار هذه مو مهمتي مو أنا اللي, اللي كان يعني جزء من العلاج أنه يكون فيه أحد الشرير اللي يخليها تأكل. ولو هذا الشرير هو أنا كان علاقتي أنا وهي تدمرت يعني للأبد. ولأخر هذا الدور هو طبيبتها حقت التغذية كانت هي الشرير اللي يحط لها الجدول ويتابع بشكل أسبوعي هي كيف تأكل ويعني بالورقة والقلم كل شيء بالسعرات الحرارية يعني لحد ما يعني وصلتها لمرحلة لأنه هي مرتاحة ما تحسب السعرات الحرارية خلاص. أنا أعرف متى أزيد البروتين، متى وفي خلال هذا الشيء طبعاً لازم أسبوعين تتابع مع الطبيب النفسي. المشكلة كانت في الرجعة للمدرسة.
0: هي توقفت كم؟
1: هي تقريباً يعني كان من حظنا أنه آه تداعيات ما بعد الكورونا كان في الخيار إنها تداوم أونلاين. يعني هي وصلت مرحلة إنه خلاص ما تقدر تسمع سمعها تأثر ما تقدر تتابع فصارت خلاص أونلاين وتسوي بس الأختبارات بس رجوعها للمدرسة كان يعني تجربة سيئة لأنه شكلها كان مختلف تماماً إنسان كان وزنه ستين كيلو والحين صار وزنه ثمانية وعشرين هذه كانت الجزئية الصعبة طبعا ما حيعرفها المهم يعني شوفوا في يعني لو المعلمات كانوا على دراية أكبر بال يعني شرحت لهم حاولت أشرح لهم قد ما أقدر وحاولت إنه ترجع ويحتفلوا فيها ويشرحوا لصاحباتها بس للأسف ما ما كان بالطريقه الصحيحه فكثير من أصدقائها لما رجعت قالت لها شكلي كان احلى وأنتي سمينه فالحين تغير التنمر اول كان انت سمينه أنحفي الحين انت نحيفه اسمنه الساكل هذه ما وقفت لحد ما نقلتها في مكان جديد ما في احد يعرفها فيه عشان تعرف تبدا ب يعني وهي مرتاحه نفسيا انه خلاص ما حد حيقارن ما في صور نقارن فيها
0: أم ب... بالنسبة لي ال... أنت قلتي أه... العيادة اللي كانت بلندن
1: مه.
0: هل أنتوا انتقلتوا هناك؟
1: أه... أو... لا لا برضه من حظي الحمد لله أنه بعد الكورونا أه... صار ياخذ و... أه... علاج عن... أه... صار ياخذوا جلسات أه... أونلاين فكانت المتابعه اونلاين زي ما قلت لك مرتين في الاسبوع مع طبيبه نفسيه ومع اخصائيه التغذيه آه
0: الان آه بعدها يعني وصول الان لمرحله الـ يعني ان شاء الله التعافي آه كم عمرها آه
1: لسه هي آه لسه, آه لسه 12 سنه في سنه يعني لسه سنه واحده مرتبه
0: من بداية الموضوع اي الآن بالنسبة للتحسن اللي انت شفتي طبعا لما صارت عندك اللي هو العيادة برا. ايش الاشياء اللي مريتي عليها وساعدتك بشكل كبير بالاضافة طبعا الى موضوع العلاج والجلسات ان الموضوع يكون آم آم التحسن فيه افضل وأسرع يمكن
1: هو أهم يعني أكثر شيء الصراحة ساعدني أني قلت لك تغيرت شخصيتها تماما حتى صوتها تغير فما صارت تشبه بنتي اللي أنا متعود عليها فكان هو نوعا من العلاج ليها ولها في جلساتنا مع الطبيب النفسي حقتها قالت لي أنه أفصليهم عن بعض بنتك هذه مو هي بنتك اللي بالدماغ الأنوركسية لما ما تأكل لما تصرخ لما تتصرف تصرفات غريبة كلها هي مو 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 يعني في زي الروبوت فوق راسها هو اللي بيتحكم فيها فأنتي حاولي تستوعبي هذا الشيء دائما إنه ترى في هذا الروبوت وحاولي تفهميها هي إنه في هذا الروبوت فوق راسها إنه بيتحكم فيها ولازم تحارب فهذه كانت الصراحة أول نقطة ريحتني إنه تمام إنفصلت بنتي عن المرض. المرض هو شيء ثالث بيتحكم فيها وهي ما عندها أي سيطرة عليه كأنه يعني قالت لها كأنه هذا الشيطان وإحنا بنحاربه ف... يعني حتى مثلا لما في الخطوات الأولى لما تأكل لازم ما نمدح يعني كل ما لما تمدح تبدأ هي تخاف أنه أوكي بيمدحوني معناته أكل كثير اذا خليني أقلة فكذا كان في حالة غريبة في البداية إنه نحن بنتعامل مع وحش كذا غير مرئي ولازم نحاربه كلنا وإذا قدرنا نفوز عليه برضو ما نفرح لازم كذا نكون في حالة من التوازن إنه لحد ما يخف السلطة حقت هذا الوحش اللي بنحاول نحاربه والحمد لله يعني اول ما وزنها رجع طبيعي يعني لحد يعني الحد اللي هو صارت الحمد لله دقات قلبها منتظمه صارت لون بشرتها رجع لها بدات يعني تعرف مرحله العظام هذيك يعني حتى لما تنام صار جسمها يعورها بدات شويه يكون في لحم على جسمها صوتها على طول رجع شخصيتها على طول رجعت يعني مو بس انا حتى الناس اللي حولنا لاحظوا فتحس انه فعلا هذا الشيطان اختفى وهي رجع حقيقي كان مو شيء طبيعي لما بدات ادور في في مرض الانوركسيا للاطفال كل الامهات كانوا بيقولوا دي نقطه انه اول ما ولدي رجع للوزن الطبيعي او بنتي رجعت للوزن الطبيعي في يوم وليله صحيو شخصيتهم القديمه كانه كان زومبي ورجعت فورا هو فعلا كانه كذا في نور في الدماغ انصفى ورجع ولا. الـ
0: الـ الان في اللحظة هذه في لحظة تسجيلنا للحلقة، كيف وضعها؟ آه
1: الحمد لله هي ترتب اكلها بدون مساعدة من من دكتورة التغذية آه هي كمان تعرف وزنها لو لو بدأ ينزل أو بدأ يطلع، صارت يعني تراقب نفسها الهواجس والخوف من الوزن لسه يرجع لها ولكن ما, يعني ما صار هو المتحكم الرئيسي فيها، يرجع لها وترجع يعني تنسي نفسها، تتكلم مع صديقاتها، تطلع بس لازم يكون طلوع حوالين أوقات أكلها ما يتعرض معه أوقات أكلها ولكن يعني لسانها في أول المشوار يعني لسه يدوب مرت سبع شهور أقل يمكن ست شهور من بداية العلاج يعني لسه نحن في أول الطريق يعني يبغى لها سنة تقريبا حتى ترجع طبيعية كاملة لسه تأكل لوحدها آه بس تاكل أكلات معينة ولكن تاكل من كل المجموعات الغذائية الحمد لله، لسه تسوي رياضة لكن الحمد لله آه مو كل يوم بس ثلاث مرات في الأسبوع، آه آه يعني في تطور كبير مستحيل نقطع كل شيء، كل الأشياء اللي يعني كانت تسويها بشكل هيستيري يوميا ونرجع آه في يوم وليلة زي ما كنا، لسه أكيد الرياضة موجودة، لسه الأكل جليل ولكن الحمد لله يعني. يكفي إنه يعطيها طاقة. طبعا مقارنة بأصدقائها يعني ما في مقارنة كلهم أطول منها، كلهم بلغوا هي لسه ولكنها في يعني لسه في الرينج السليم لعمرها.
0: لو في أحد من الناس يعني من الأطباء اللي هم أطباء غير نفسيين يسمعون هذه الحلقة، وش ممكن تقولي لهم؟
1: هو أبداً هو مو عيب أنه أنت ما تعرف أو ما عندك علم بشي بس عيب أنك ما تعرف تحولني على أحد ممكن يساعدني ويحطني في أول الطريق يعني أوكي أنا م- أنت مو طبيب اضطرابات اه أكل لكن على الأقل يكون عندك علم بالعيادات حولين العالم اللي ممكن يقدموا هذه المساعدة حطني على أول الخط بس لا تقول لي إنه هذا شيء صعب جدا علاجه وأنا دائما عيالي يلوموني اني يعني اخترت هذا المجال آه لا تقول لي إنه الانوريكسيا هي مجرد آه مرحلة وتنتهي لا تعطيني يعني كلام فارغ إذا أنت مو عارف بس حولني على أحذار هذه يعني كانت هتحلل لي مشاكل مرة كثير يعني هذا أضعف الإيمان ما أنت ما تعرف في هذا التخصص ولكن عندك علاقاتك عندك آآ ملم بعيادات النفسية حوالين العالم على الأقل حولني حطني على طرف الطريق لا تقول لي أنه علاج أعصائف علاجه مستحيل ما عندنا أحد في السعودية ممكن يساعدك لحد ما توصل لمرحلة أنه عضلة القلب توقف يعني أنت متخيل لو في أم ما تعرف ولا شيء هذا عن هذا هادش... عن المرض وقاعدة تجري بطفلها من دكتور لدكتور ولا أحد قادر يحط إيده على المرض يعني أنا رحت بالتشخيص رحت بكل شيء وبرضه ما حد يقدر يحطني على أول الخط ما يعني ما أقدر أتخيل عدد حالات الوفاة اللي توفوا أطفالهم وما يعرفوا إيش السبب ويكون السبب واضح زي إنه اضطراب في الأكل.
0: يعني اذا انت برغم معرفتك السابقه عن هذا الموضوع ملاحظاتك المبكره لهذا الموضوع مع بنتك وتفاصيل كثير كانت بالنسبه لك اضافه ويمكن ميزه ما كانت موجوده عند كثير من الناس ومع هذا مريتي بهذه التجربه اللي ما هي سهله فما بالك بالاشخاص اللي ما عندهم اي معرفه تجاه هذا الموضوع اصلا كيف 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 بتكون يعني بتكون حياتهم
1: ليه تكون مأساه يصحيهم هياقوا القلب وقف ما يعرف
0: بالنسبة لك إيش ال الحلم اللي تتمنين إنه يصير عندنا هذا الموضوع
1: أول شيء يعني الحلم هو إن المجتمع يصير مثالي وكل مين يشيل هم وزنه اللي هو شايله <تصفيق> وما حد يعلق على وزن أي أحد حوله لأنه يعني أنت بتعلق على وزن وأنت مو عارف إيش خلفيات هذا الوزن يمكن إنسان عنده مشاكل في الدرقية يمكن إنسان بياخذ أدوية مضادة للإكتئاب ووزنه زايد فأنت داير تقول للناس انحفوا أو ومو فاهم إيش اللي بيمروا فيه أصلا فيعني لو كل أحد وقف تعليقات على الوزن تصير حياتنا مرة أسهل. وبعدين يجي طبعا دور الأطباء والمستشفيات ويكون عندهم وعي أكبر بإنه اضطرابات الأكل ما هي فترة وتعدي ولا آه هو مرض يروح لحاله وغير آه غير مهم التعامل معه ولا هو مرض نادر هو مرض منتشر بالذات في الجيل الجديد آه اللي طوال الوقت exposed للسوشيال ميديا وال أه، التوقعات الخيالية من, من الجسم المثالي. و شيء طبعاً إنه يكون يعني في مصحة أه، نفسية خاصة بإضطرابات الأكل ومليانة دكاترة ممكن يساعدوني في هذا الشيء إن شاء الله بإذن الله نوصل لها في يوم من الأيام. و والتأكيد يعني ودي إنه حتى لو الآن ما في مصحة تساعدنا نخلق مجموعة دعم الأمهات أو الآباء أو حتى الناس اللي بيمروا بالتجربة نفسهم المراهقين أو أطفال نتواصل مع بعض بس عشان نعرف إنه نحن مو لحالنا ونحن كثيرين ونحن ممكن يعني نشكل يعني أهمية في وزاره الصحه
0: حطونا اولويه للتعامل مع هذه المشكله يعني والمشاكل يعني احنا لما نتكلم عن هذه المشاكل سواء الدكاترة او غيرهم انت لما يقول ما حد يجينا او عدد قليل او أي كان هل انت تنتظر انه يزيد العدد عندك وتزيد الوفيات وتزيد المشاكل عشان تقرر انه انت تفتح او تسوي شيء غير ما انه انت الان طبعا هذا اذا افترضنا انه اصلا جالس يتكلم بشكل علمي يعني اذا ما في دراسات قدامك تشوف الموضوع بشكل كامل ما تقدر تحكم تقول ترى ما عندنا شيء هذا او هذا آه الشيء مو موجود عندنا
1: بعدين اضطرابات الاكل مره واسعه وكبيره يعني عندك اضطراب آه، الاكل اللي هو الانوركسيا عندك البوليميا عندك آه، الشره آه، عندك الـ، آه، الاكل العاطفي عندك يعني هذه ترى جديدة حيضيفوها على اضطرابات الأكل اللي هم الناس اللي صاروا ياخذوا الإبر حقت السكر هذه حتنضاف إلى جدول اضطرابات الأكل لأن وهذول يعني خذ لك فرة في البلد ودور على الإبر حقت السكر ما حتلاقيها موجودة في كل العالم انتشرت بين المشاهير انتشرت بين الناس عامة الناس عشان ينحفوا وزنهم حتى بعض الأطباء يستخدموها ف هذه كمان يعني ما هو شيء ما هي علاقه طبيعيه مع الاكل ف ما تقدر نقول انه ما هي موجوده بكثره لو وسعنا المجال لكل انواع اضطرابات الاكل نحن عندنا كل أنواع موجوده
0: إيه يعني و- و- آه لو الموضوع آه واضح بالنسبه لنا او سهول سهل ان آه يعني نشوفه قدامنا وش الحل ما راح يكون بالصعوبه اللي احنا نتخيلها لكن الموضوع معقد جدا على انك اول شيء تكتشفه على انك تعرف إيش اسبابه على انك تشوف إيش الخيارات اللي موجوده قدام الشخص حتى انه يوصل لمرحله ممتازه من التحكم بالموضوع وحتى من التعافي والنظر
1: جزئي مستحيل
0: اي مستحيل يكون التعافي كامل اي بالضبط الله يعطيك العافيه
1: الله يعافيك
0: شكرا لك وشكرا لوقتك
1: اللي حفوله شكراً لإستماعك وإن شاء الله يعني آه عن طريق البودكاست أقدر أتواصل مع ناس أكثر ممكن يكونوا ما أتمنى أنه في أحد يكون بيحارب هذا الشيء بس يعني آه آه بحط إيميلي في الحلقة ويقدر يتواصلوا معايا وإن شاء الله أقدر أفيدهم بحط الإيميل حق العيادة في لندن وإن شاء الله بإذن الله نوعيني نساعد أكبر عدد ممكن من الناس اللي يواجهوا هذا المرض
0: أم في شي حاب تقولينه قبل ما نخلص
1: لا يعطيك الفعال فيه شكرا شكرا لك نعم
0: شكرا لكم يا أصدقاء لإستماعكم لهذه الحلقة لا تنسوا تقييم البودكاست على أي تونز كذلك مشاركة الحلقات السابقة من تحبون عبر منصات التواصل المختلفة أي شخص حاب يشارك تجربته معي هنا البودكاست أتمنى منك أنك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو أسامةاتوجدان.com كل شيء ذكرناه في هذه الحلقة تردون في هذه الحلقة وشكرا لكم أنا وسام بن جيفان وكنتم مع وجدان